0: Sportbarnets Premier League-podd sponsras den här veckan av 1 2se
1: En
2: podcast från Aftonbladet.
0: Sportbladens Premier League-podd. Jag skulle prata Premier League-fotboll och inte Formel 1. Försöker jag få till. Men, men Frida och här framhärdar att det är Formel 1 vi ska prata om den här, den här måndag morgonen. Alltså,
2: framhärdar gör vi alltså. inte. Vi är fascinerade av att du inte hade sett Max Verstappens namn förrän det dök upp på Twitter i helgen. Och då har ändå hängt på Twitter en del.
0: Jag har inte sett någon twittra någonting om någon förstappen. Ja, men, ja,
2: namnet liksom borde jag...
0: Men, men, ja, ja. men
1: däremot var det ju faktiskt väldigt fascinerande eller jag var förvånad över hur många svenskar på ens Twitter som twittrade om Formel 1. Jag trodde inte att så många bryter sig i Sverige. Såna
0: vindflöjlar i det här. Ja, men landet, det, det är ju Drive är to Survive. Ingenting.
2: Det är ju Drive to Survive-serien. Det är ju det som man liksom...
1: Den
0: har också helt missat. Så när det, det, det var också första gången jag hörde någonting om den igår på Twitter. Det ja, ganska
2: jag ganska bra. Jag har sett tror jag, första säsongen, men det är ganska bra faktiskt. Mm. Jag, jag håller väl jag... göra en sån med pga toren också i till och med. Ja, det är klart de ska. <laughs> eh, nästa nästa säsong efter det.
0: Ja, men det, det, allting ska ju, ska ju göras så där. Ehm, och det är väl fine antar jag. Ehm, jag, jag tyckte att eh, Manchester City och Tottenham serierna var var, var roliga och... Och följer Sunderland jag, såklart. Jag kan
1: ju bara flicka in lite där för att få en fotbollsvinkel på loppet igår. Så dök Patrice Evra upp. Alltså du vet när innan loppen så går i Sky runt och intervjuar en massa kändisar. Och så hittade då han eh, Stormzy-rapparen eh, mm. på grinden. Och så stod de och snackade lite och så ser man nu Evra hur han ser kameran och liksom drar sig närmare och närmare och sen helt plötsligt bara hoppar han rakt in i intervjun och rycker mikrofonen och storms sin hand så att ja, han var på plats där i alla fall eh, och eh, kollade inte Premier League i, i helgen eh, i alla fall inte Svaga
0: prioriteringar tycker jag <laughs>
1: Du tycker det? Ja, jag, jag kan ändå ha viss förståelse för det efter, ett, eh, efter en sån där eh, uppgörelse, men ja vi har alla olika intressen
0: Ja eh, Onekligen jag, jag väntar tills de gör en om PDGA-proffstoren Jag då säger det var någon bra diskgolf i helgen Då, 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 kommer, då kommer jag titta eh, Däremot så spelas det eh, En full omgång i helgen Och eh, det var idel framgångar för storlagen. Eh, huruvida det borde varit eller inte, det har diskuterats desto mer. Men jag tänker att vi ska börja med den som var allra tydligast, nämligen Arsenal mot Southampton. Här var inget snack, 3-0 till Arsenal, mål av, eh, öd, övergård igen. <laughs> Du, du var ju nu. Du började ju säga rätt. Jag trodde du hade jag har, någon
1: ordvits på gång. Jag, var jag, jag har
0: skrivit jag har stavat fel i mitt körschema. Det var det som förvirrade mig. Jag
2: började tänka på gamla domaren Bör här. Det kanske man ska ska för ofta. Jag tänkte men... på några
0: arga snickar. Han var inte i London. Det vet jag, jag har ingen aning om vad han gjorde. Men det går var det i alla fall. mål. Frågan är vart Pierre-Emric Aubameyang var, Frida?
1: Ja, han var nu hemma, tror jag. Mm. Han... Gnisslade tänder <laughs> Ja men precis uh, Here we go again tänkte man ju lite grann När det stod klart att han missade matchen På grund av disciplinära skäl mm. Och anledningen till det ska ha varit att Han åkte till Frankrike Och fick tillåtelse Att göra det för att hämta hem sin Mamma som ju har varit sjuk tidigare Under säsongen också uh, Och uh, Fick då godkänt Att återvända eller han fick okänt att åka dit om han såg till att återvända senast onsdag kväll. Och det gjorde han inte för att han återvände torsdag morgon och ska ha varit på plats på London Colney i tid. Men problemet är ju att nu måste man ha ett PCR-test eller man måste göra ett coronatest innan man anländer till England och sen så måste man även ta ett PCR-test. När man är på plats här och fram tills man får resultatet på det testet så måste man isolera sig. Och det hade inte Aubameyang förstått. Och där råder lite ja, spridda åsikter kring vem som har ansvaret där. För att vissa hävdar att Arsenal borde ha kunnat vara tydligare med detta. Eftersom att vissa så undantag har gällt för idrottare tidigare under pandemin. Och att Aubameyang kanske möjligtvis trodde att det var så nu också, medans andra hävdar att det låg på Aubameyang för att klubben var väldigt tydlig med vad han behövde göra för att kunna resa iväg. Så att det hela slutade i alla fall med då att Artheta höll honom utanför truppen och meddelade det till hela världen. Så som han ju gör. Han är ganska rak på sak. Och där råder det också splittrade meningar huruvida det här är det bästa sättet att, eh, ja, men att inte hålla det inom gruppen. För att så gör ju många andra lag. Man kan ju lätt tro att Arsenal drabbas av sånt här all, alltså väldigt mycket oftare än alla andra konkurrenter. Men att det egentligen har att göra med att Arsenal genom Arteta kommunicerar ut det väldigt ofta också. Men det har förstås blåsat upp en diskussion nu Huruvida Aubameyang borde ha kvar Kaptenspinden Man kan tycka att det är lite svårt efter två såna här incidenter Senast var det ju då i North London Derby mot Tottenham förra säsongen Och ja Alltså han är ju inte riktigt urtypen För en kapten Och vi vet ju att han fick ju egentligen bara kaptenspinden för att Det slutade som det gjorde med Granit Chaka Som var tvungen att leverera den vidare mm. Så att Ja, vi får väl se vad som händer här. Arteta drar ju sig inte för i alla fall att göra förändringar om man anser att det är det bästa för laget. Men det är ju svårt också när det är en spelare som Abu Mian, som har bäst betalt av alla. Eh, han skrev på den här förlängningen enbart på grund av att Arteta egentligen var så himla... ja men Dels pengarna då såklart, men också att Arteta insisterade på att han skulle skriva på. Nu undrar man egentligen hur deras relation egentligen är och dessutom har, har ju Aubameyang inte sett så, särskilt bra ut den senaste månaden och har ju missat ganska stora lägen också eller stora möjligheter så att ja, det är, återstår att ju att se hur det slutar den här gången men eh, det ser inte bra ut i alla fall varken för Aubameyang eller för Asnos det.
2: Alltså det, det känns ju som det här, utan att lägga värdering i hur exakt liksom var vem som gjorde rätt och fel i just det här att de blev avstängd från den här matchen. Bara faktumet att du har en sån incident kombinerat med ja, den alltså skrala formen han haft sen i princip kontraktskrivningen. För vad var han gjorde förra säsongen 12 mål totalt. Han har gjort fyra i år, missat superlägen som du sa Frida. Han känns inte självskriven idag i en Arsenal-11. Och han är klart bäst betald. Och det är ju väldigt tydligt, och det här är ju ingen unik spaning på något sätt. Men att det är tydligt att han snarare är en belastning än liksom ja, självklarhet i den där lönelistan just nu. Och man undrar ju med facit i hand. Alltså, var det verkligen värt det här hela liksom långa köret på att få det där kontraktet förlängt? Bevisligen inte.
0: Alltså, eh, känslan är ju att Arsenal har lyckats måla in sig ett Özilhörn igen ja. med, med Aubameyang, precis men, som man gjorde när man förlängde Özils kontrakt då i samband med att Alexis Sanchez och svann. man kände att man måste ha kvar en av de här ja, men då förlänger vi ösel och släpper Sanchez eh, och egentligen inte fick ut någonting av honom efter den förlängningen. Det, eh,
1: Ja, jag, tyckte, men ja. jag, jag tyckte inte att det var så illa med Aubameyang alltså under förra säsongen. Alltså visst, man, man landar oftast i detta att ja, han tjänar så mycket pengar, han borde kunna prestera ännu bättre än, än vad han gjorde men nu de, den här senaste månaden de senaste två månaderna mm. då har det ju verkligen sett riset ut så att det är först nu, sen vet man ju inte heller hur mycket de här personliga problemen har påverkat honom också just med att hans mamma har varit så där sjuk det är väl klart att det möjligtvis kan inverka på hans, hans insatser. Men oh, det, är, han, det är just lönen man landar i också. Att det, det ser mm. ju inte helt bra ut när ens högst betalda spelare underpresterar.
0: Nej. Och mycket rykten såklart om honom i, i januari eh, redan nu. Eh. Jag tror i och för sig inte att han kommer lämna för jag har svårt att se någon annan betala den lönen för honom. men det Han är, är väl ganska det...
1: gammal nu också. Ju. Alltså han är ju ingen, ja. ung, ingen ung.
0: Nej, det var ju det som tror, var det stora frågetecknet när de värvade honom redan eh, från Dortmund. Han kom eh, från några riktiga kanonsäsonger och hade vunnit som liksom, skytteligan i, i, i Tyskland och så vidare och öst i mål. Men redan då var det så här, men då var han liksom 29
2: Ish. För då var det ju en supersuccé till en början. Det är därför de sitter i något läge de gör oh, nu. Och
0: verkligen. Och då var det så här, men, men betalar man en miljard för en sån spelare i den åldern det är det svårt att få de pengarna tillbaka kanske om, om tre, fyra år om man skulle behöva. Eh, jag minns att den diskussionen var, var, eh, var uppe Fast och de... var, var, var bidragande till att den förhandlingen drog ut på tiden då mm. och så vidare. Eh, vilket värde man egentligen skulle sätta på honom. Och nu, Var är han, 32 Ja, han
1: fyller ju ja. 33 nästa år. Ju, så att...
0: Ja, precis. Så att det, det, det är klart
2: att ålder ligger en spelare i fatet, det är ju inget nytt. Mm. Men alltså det positiva här är väl ändå att det fortfarande fungerar så pass bra som du gör i den här matchen. Så alltså att Martin Ödegård börjar hitta en poängfot som man inte har sett riktigt honom ha än. Han verkar vara mer och mer bekväm i, i sin roll i Arsenal nu än vad tidigare. Du har liksom både Saka Martinelli, man märker ju liksom konstanta hot om är på kanterna läcka sätt som är så här otroligt nyttig tycker jag på alla sätt och vis i mitten sen kanske, sen finns det absolut en diskussion huruvida han ska ha ett förlängt kontrakt eller vill förlänga och så vidare inte sen när han skor ut, men här och nu en nyttig, liksom vettig anfallare att ha där centralt och sen då, tjaka parti bakom som får, får ny chans och ändå tar den också tycker jag i den här matchen det, ju, det här var ju precis den typen av seger Arsenal behövde, komfortabel ja, 3-0-seger
1: jag tror det finns en rimlig anledning till att Ödegård gör mål nu och det är ju antagligen mm. att Kjaka är tillbaka vilket gör att Nallokonga spelade så tyckte ändå att det såg ut som att Ödegård höll sig lite djupare i planen men nu med Kjaka så trycker han fram lite mer och det är klart att han kommer komma till lägen då. Jag fastnar ju vid anfallet fram till 1-0-målet för att det, Pff, det är ju ah, Artetas ja. DNA skrivet över, över hela det anfallet det är ju precis så. Han vill att de ska spela med de här triangelpassningarna ända nerifrån målvakten och upp. Mm. Och um, vi, för, vi pratar ju alltid om det, för kan vi nämna det också, Arsenal's möte med Everton som slutade med förlust efter Demarie Gray's fantastiska distansskott. Det var ju en av Arsenal's absolut sämsta insatser på väldigt länge så just det här att man inte riktigt lyckas hitta balansen är ju lite, lite oroväckande då att man inte har gjort det än men återigen så är ju det här ett, ett steg framåt å andra sidan så kan man ju landa i också att ett av Asenons ja, största problem den senaste tiden har varit att så fort man har tagit ledningen så har man blivit alldeles för passiva och nästan så att man har varit rädd att, att, att tappa ledningen och så har man gjort det till slut och det är ju den tendensen man måste komma ifrån, lite grann. Och den här matchen mot SAR15 är ju definitivt ett steg framåt eh, mm. kring det
0: en shoutout till Tomiasu som var väldigt bra i den här matchen och hans, hans bidrag framåt, inte minst vid det där första målet som ju var så vackert. Vi har ju hyllat honom för hans defensiva kvaliteter, att han kan liksom kliva in och nästan fylla in som en tredje mittback om det, om det behövs så att han är defensivt stabil men han är ju väldigt central i hur han följer med upp i hela vägen i det anfallet också och, och tvingar Southampton försvararna att faktiskt välja antingen Tomiasu eller Sett för de är båda två i, i liknande position i, i boxen eh, jag tycker han har sett så otroligt bra ut. Han, 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 han har, liksom, han, har verkligen, han, han har verkligen varit en av den här säsongens allra, allra eh, bästa värvningar.
1: Ja, så har du Kieran Tenney nu på andra kanten som ju faktiskt har sett lite skakig ut. eller Han har inte sett ut som sig själv den senaste tiden. Men nu tycker jag verkligen att han bör komma in i det lite mer efter sin skada. Och har man två sådana ytorbackar på varsin kant mm. då är det klart att man kommer att komma till betydligt fler lägen också.
2: Med facet i hand så har Arsenal verkligen prickat det här fönstret. Alltså Tavares som kom in istället för trening ett tag, tycker jag har gjort det jättebra utifrån förutsättningar. Lokonga utifrån förutsättningar har gjort det väldigt bra också. Ben White börjar se mer och mer stabil och självskriven ut i det där mittlåset. Ramsdale har vi pratat om förut och Tom så också. Man har verkligen, det känns som att det faktiskt finns ett gediget scoutingarbete och man har verkligen har plockat in rätt typ av spelare till det här laget. Det ska bli väldigt spännande när de ska gå ut för en forward i vinter, vad, vad det renderar i. För det känns som att de verkar ändå vara på rätt spår på väldigt mycket just nu. Mm.
0: Eh, onekligen. Vi går vidare från den matchen då och tar oss till Chelsea som slog Leeds med 3-2 efter en hel del omdiskuterade situationer. Frida Cavan hade alltså inte blåst för en enda straff tidigare den här eh, säsongen. I den här matchen blev det tre. Varav, varav åtminstone den sista verkligen måste ifrågasättas. Rydiger ner två gånger i straffområdet.
1: Ja, offensivt straffområde. <laughs> det här var ju inte Rydigers bästa match rent spelmässigt sett. Men återigen så visar han ju alltså att bara hans närvaro kan inverka oerhört mycket på en match. Och det är mycket snack om Rydiger och hans kontrakt och det verkar ju som att han kommer att lämna Chelsea nu. Han begär tydligen en så pass hög lön eh, som ja, Chelsea inte verkar vara så där. Jätte... Ja, de verkar inte jättesugna på att bemöta den lönen men också att man sitter med två andra mittbackar som man också vill förlänga med Kristensen och Thiago Silva och Kristensen vet vi ju att det också har funnits en del rabald kring att han inte har accepterat vissa kontraktsförslag så att de har en hel del att göra där men det ser ju i nuläget inte ut som att Rydiger kommer att stanna och det ja det kommer ju ändå bli ett tapp om man ser till den här säsongen för att Rydiger har ju som sagt varit väldigt bra eh, sett till straffarna så jag tycker att den straffen med Rafinha eh, att man möjligtvis kan ifrågasätta det, den straffen men den sista vet jag inte om jag håller med om att det inte är straff jag tycker det är ganska att det bara är dumt av klick att gå upp så i ryggen eh, man kan inte riktigt göra det eh, påminner lite grann kanske om han besökas straffsituation med uh, Thiago Silva när han gjorde någonting liknande där ändå. Um, så den hade inte jag så mycket att säga till om. Och jag tycker ju även att um, Marcos Alonso där i början jag tycker ju faktiskt att det är straff också till Leeds. Så att uh, ja två av uh, tre uh, prickar den in på Kavanagh eller mig i alla fall.
2: Alltså den första, den Leeds var är ju otroligt solklar tycker jag liksom. och sen så finns det ju Alltså det är svårt med de där situationerna liksom, med, liksom i boxen där med när det är liksom mycket ruff och stök och så vidare. Sen. Ja, jag är ju inne på din. Din. Ditt spår där Frida är att två av tre prickar och det är ju mer än 50% i alla fall. Man får se det på det sättet.
1: Man får väl tillägga ja. också att Rydiger... Alltså hans reaktion efter slutsignalen är så mycket Rydiger över den att han <laughs> fullständigt tappar det. Och sen så, sen så när Lukaku ska trycka bort eller föra bort honom därifrån så ser man ju Lukaku skrattar och man bara tänker hur mycket är detta för show egentligen? <laughs> alltså hur mycket är, är faktiskt allvar? Men ja, mycket känslor i alla fall.
0: Det är ju... Det är ju ryggigare han är ju. Eh, han är ju den där typen av spelare som alltid hamnar i centrum i alla matcher oavsett om det är eh, offensivt eller defensivt, eh, positivt eller negativt så är han ju där och han stör och han pratar och han gnuggar och han, han har ju en, en vinnarskalle som, eh, som få skulle jag säga. Han har, han har, ju, byggt upp,
2: han har ju byggt upp en liksom, liksom renommé där han faktiskt har rätt att vara sån alltså sett till hur fruktansvärt bra som mittback han är också att det, blir, det blir liksom lite löjeväckande när du har liksom ganska mediokra mittbackar tänker typ ja, inte för att vara som, men typ Jeremina i Everton liksom mm. när han går in och ska, ska spela Allan på det där sättet då blir det liksom man skrattar åt det men Rydiger har ju på något sätt Keline är en sån här annan spelare som liksom har byggt upp ett renommé ram och sen annan som som ska vara lite så här, de har rätt att vara så där för att de är så pass bra tycker ja. jag. Finns det liksom?
1: <laughs> Tror det beror på vem du frågar också, det är inte... <laughs> Är man, var man lead-supporter i den här matchen så var man nog mm. inte helt nöjd med Rydga och, nej, nej, det, det, och det, det har man ju sett ganska, ganska ofta under säsongen att han helt plötsligt... Jag tror han gjorde det på... Vem var det i Malmö han gjorde det på? Kan det vara ett penja som han gick in och bara sänkte? Alltså helt, eh, helt oproviserat. Bara gick in och så gav honom en sån armbåge rakt i ryggen. Och man tänker, ja, jo, okej. Okay. <laughs> jag förstår liksom att det är hans grej, men ibland så går han ju... Lite över gränsen om man säger så. Sådär. Sen får man ju eh. säga också att den, den här segern för Chelsea var ju jätteviktig med tanke på inte minst mötet med Senit tidigare i veckan där det återigen blev lite så där att jag har nu. Du släpper Chelsea in tre mål igen och det såg lite röret ut stundtals under matchen att man tappar den här energin igen som man annars har levt på väldigt mycket ända sedan Tuchel kom in. Så just därför var det ju väldigt viktigt för dem att få in det här sista målet, inte minst för självförtroendet nu om man ska liksom fortsätta vara med där uppe i, i toppen av tabellen.
0: Jag har haft lite frågetecken för Chelseas form, ju, eh, överlag de senaste omgångarna, får jag säga. Eh, och jag vet inte fall resultatet absolut. Eh, Tre poäng, det är det som spelar roll. Men de matchen i övrigt kanske gav oss så där jättemycket nya beskeden då runt runt Chelsea's form om man ska vara riktigt ärlig. Jag tycker Leeds gör en bra match.
1: Ja, alltså Mounts avslutar. Nu har ju han sex mål mm. och det efterlyste Väldigt vi ju trix. lite inledningsvis på säsongen att han, var han väl skadad inledningsvis men när han väl började spela mm. att han måste börja producera lite mer poäng eller ännu mer poäng. Och det gör han ju nu. Tycker väl Melier är lite felplacerad vid hans avslut. Men nej han är ju, han är ju fantastiskt bra i, i de lägena. Så att, att han får göra mål igen är nog skönt för honom i alla fall. Men jag håller med. Jag tycker Leeds också gör en... tycker att det finns mycket, för dem, mycket bra för dem att ta med sig från den här matchen. Och de har ju ändå gått lite upp och ner- har inte haft det helt lätt de, de senaste veckorna- med en del, med en del förluster och så där och resultat som har gått emot dem. Så att, eh, ja, att Gellhard får komma in här och kvittera- med sin första touch, mm. bara en sån sak. Eh, så att ja, ja, inte så mycket att skämmas eh, för deras del. För.
0: Verkligen inte. verkligen inte eh. Annan, ett annat av topplagen som tog sig vidare efter en del omdiskuterade domslut och till slut en straff som avgör var Liverpool mot Aston Villa i Steven Gerrards återkomst till, till Anfield då. och det är klart att eh, det inför handlade väldigt mycket om Steven Gerrard och, och återkomsten till Anfield han fick enormt mycket frågor om det eh, på planen handlade det dock mesta om, om Liverpool framåt. Österpå skapade kanske inte de här allra, allra hetaste målchanserna fram till straffen men det var ju en, en total dominans fram till dess. Och själva straffen för Liverpool kanske inte så mycket att prata om utan snarare situationen senare när Aston Villa eventuellt skulle ha haft en straff. Efter att Alisson som Såg, såg, han hade en sån där dag Allison, där allting såg lite svajigt ut. Mm. Lite feltajmad eh, vid ett par tillfällen och snubblade och blev räddad av eh, Matip vid något läge och sådär. Eh, Matip Ma var ju en väldigt straff. bra. Mattip var väldigt bra. Mm. Eh, och det är han ju. Han är ju lite långsam. Det har han ju emot sig att han är ju otroligt lätt att springa, springa förbi. Eh, men eh, enormt placeringsskicklig och, och stabil mittback. En underskattad mittback fortfarande. Eh, skulle jag vilja hävda. Tycker inte att han är eh, långt ifrån, ifrån de övriga. Eh, rent när det kommer till allt utom själva speeden ja. jag nästan, han, han håller Van Dijk-klass eh, i, i mycket av det han gör. Han vann
1: ju flest luftvällor i den här matchen och det, mm. det, det säger ju en del ändå. Jag tycker att i, i den här Ings-situationen Ings som Gerard var så irriterad över så tycker jag väl mm. ändå att Alisson får en hand på bollen eh, som möjligtvis kan rättfärdiga ja. då att man, man släpper den situationen.
0: Ja, nej men det är ju en, det är ju en, en, en tight situation eh, i alla fall. Och det var ju många sådana där, och de gick liksom Storlagens väg i, i så många av de här matcherna, så att de har dragit stora växlar på det. Men jag, jag tycker nog ändå att det eh, i den här matchen blev korrekt i slutändan. Det, det går definitivt att diskutera den, den straffsituationen men jag tror också att han får en, ett litet finger på bollen Allison, och då,
2: eh, då ska det, då det, var ju, det var ju var så alltså Liverpools straff den som får, den är ju korrekt på alla sätt tycker jag. är ju bara helt fel i den duellen med liksom Sala och det, det är ja. klumpigt av honom att liksom gå in på det sättet. Sen är det inte lätt att hantera en spelare som har Sala i straffområdet på det här sättet med spiden och tekniken men i alla fall i den här matchen känns det väl som att Uh, uh, liksom, utslaget över hela matchen det är så segeln för Liverpool är ju rättvis mm. sen var det absolut roligaste tyckte jag i liksom, efterspelet på det här när Michael Owen ställde en fråga till Steven Gerrard tyckte jag var otroligt <laughs> underhållande ja, var från, från Gerard där med att ja, det är ju aldrig lätt att komma till Anfield liksom. det är jobbigt för alla <laughs> tränare Gerrard bara ja, särskilt har spelat i United <laughs> Ja precis, uh,
0: det är lite skillnad på, på legendstatusen hos Michael Owen och Steven Gerrard, det, det, kan man, det
1: kan man säga. Men eh, jag gillar ju ändå att Gerard, och det var väl ingen som hade tvivlat på det, men att han var ju oerhört mycket i Aston Villa nu. Och han var ju väldigt mm. lite Liverpool. Såklart. Han reagerade ju inte ens på alltså Liverpool-fansen sjöng hans namn och sådär han såg ju inte ens ut att, att höra det han var ju fullt fokuserad på att vinna den här matchen mm. så där man ju förståelse för att han då är irriterad eftersom, eftersom att vill att trots allt hälsar kvar så länge i matchen men det som är fascinerande med just Liverpool det är ju inte bara det här att de har en så fantastiskt bra offensiv utan det är ju Alltså svårt det är att bryta ner dem defensivt nu också. Alltså när mm. man har Van Dijk och Matip och man inte har de här mittbacksproblemen längre. Och så dessutom så har man ju en sköld framför det alltid med minst två spelare. Eh, alltså huruvida det den är Fabinho eller Henderson eller vem det nu är. Eh, alltså det, det är svårt att göra mål på Liverpool då. Och det är också right. en sån där grej som gör att man tror att eller börjar, börjar tro att de rent om kan ta ligatiteln den här säsongen just för att de är så oerhört starka både framåt och så dessutom då bakåt. De har ju de har ju allting på plats. Och sen så då med där Robertson och Alexander Arnold. Det är, ja, det är väl kanske då att Alisson ska fortsätta vara lite darrig ibland som möjligtvis kan, kan göra att de släpper in några mål här och där.
2: Det är ju också vad de gör när Salamani åker på afrikanska. Det är en gammal liksom fundering här men alltså, ja. samtidigt vad är det Oxlade chamberlain som får chansen här tar den ju inte riktigt i någon sorts falsk nio som Klopp testade här. Nej. Mina minne har ju inte tagit riktigt chansen heller. Divock och Rigi har ju inte heller gjort det. Ja! Alltså, ska, ja, ska, ja, ja, nu ska vi...
1: <laughs> ja. Ja, <men> han, <laughs> alltså, han gjorde mål även mot Milan så att han har... Eh... Han är på ja. gång nu. Tillsammans ja, med juniorerna. Nu har han, ju,
0: ja. han ju småskadade igen här så han, fattade, han var ju inte ens med på bänken i den här eh, matchen.
2: Sen, sen såklart då, Schota, Firmino och så vidare. Men det är ju mycket som går genom Sala Mané och så vidare fortfarande. Där är ju fortfarande ett frågetecken vad de kommer göra. Så är det såklart. Ska det... också sägas, alltså man brukar prata om missade straffar. Men alltså Sala straff som man sätter, den placeringen på den bollen. Är det, det är få straffar man har sett som är så väl. Alltså fint slagna som den är. Han Nej, möter ni... också liksom... Shithauser nummer ett, med Martinez i målet. Som, står som, där. som verkligen försöker det. är hans stil. Man älskar Emi Martinez för det. Men han
1: är ingen Bruno Fernandes helt enkelt. <laughs> Mohamed Sala. Han,
2: ja. han är, han är inte,
0: inte speciellt lätt påverkad. Jag tycker han är, så han, är ruskigt, han har sånt, han har sånt självförtroende just nu, Mohamed Salah Man ser det liksom på planen att han ser så. Han ser så avslappnad ut. Alltså ja, den här säsongen jämfört med kanske förr och tidigare när han har, man har sett att han liksom, det har funnits det här, eh, jakten hela tiden på målen och när de inte studsar rätt och han har sett lite frustrerad ut. Han har tagit en del av de mer egoistiska besluten som man som har fått en del kritik för under, under säsongen att han fattar fel beslut, han tar skott när han borde skjuta sig. Den här säsongen så ser han så harmonisk ut. Det är att någon försöker störa honom, alltså... Han spelar ju fotboll med ett leende på läpparna hela tiden.
2: Men det där, där fokuset han står där med inför straffen liksom med djupa andetagen, blundar det är liksom, man ser på honom hur liksom han är, bara vad Enemi Martinez gör så kommer det inte ens liksom vara nära att peta igenom liksom in i hjärnan på honom att han har ju Vet precis vad man ska göra och göra. Ja, stenhård med.
0: och bara skaver stolpen. Liksom. Ja, jag tycker det är fruktansvärt fruktat. <laughs> ja, Men det är också situationen där han kommer en mot en med Mings. Och han har ju letat efter den situationen mm. under, under matchen, och då vet han att nu blir det åka av och Mings är chanslös i den duellen. Han hänger ju bara inte med. Det är bara Peta Spring, så är, så är han förbi. Det är, det är två, tre, två, tre steg. och sen så Mings har ju alternativet då att försöka nå bollen. Eller springa med Men han är ju redan ifrån sprungen Så att antingen är det ju att bara släppa honom En mot en mot målvakten Eller riva ner honom och då.
2: Fast det är också lite ur vinkeln ändå Så jag kan känna att liksom, jag tycker fortfarande det finns en klumpighet i det Även om man fattar varför det blir som det blir Det är
0: ju fel beslut här Men det är också det är, han har ju en, en tiondel sekund på Så fattar det där beslutet ja. Så att, eh, det är ju vad det är Sportbladets Premier League-podd sponsras den här veckan utav ettkryss2.se och med oss eh, idag för att prata om detta har vi som vanligt då, får vi väl säga över det här laget, Andreas Nord, välkommen.
3: Tackar, tacka tack, tack, Patrik. Ja, det börjar bli ett stående inslag.
0: Mm, det är bara vänja sig. Eh, du, eh, vi har ju en tävling tillsammans, eh, ettkryss2.se och Sportbladet. Hur har det gått
3: i den? Jo men det har gått bra. Det är många som har varit med och deltagit så jag vill ju uppmana fler att passa på nu när vi fortfarande kör tävlingen. För på veckovis basis kan man ju vinna valfri match tror jag eller halvstuk till just sitt eget favoritlag. Och sen så kör vi ju den här stora tävlingen då Patrik, där man har chansen att alltså vinna en drömresa värd 10 000 kronor. Så den får man inte missa och då går man bara in och kryssar i lite matcher vad man tror för resultat så har man chansen helt kostnadsfritt. Precis,
0: och 1 är ju en speltips- och reksajt och det är det du sysslar med i vanliga fall så jag gissar att du har ett rek åt oss när det gäller Premier League också.
3: Ja men jag har ju det, jag har tagit sikte på London derby som spelas här på onsdag om jag inte missminner mig mellan Arsenal och West Ham där jag tycker att Arsenal blandar ju ganska mycket i sina insatser och skapar ju en del lägen framåt men släpper till lite mycket bakåt ibland och West Ham har ju visat upp en väldigt fin offensiv den här säsongen så att jag tycker det har bäddat för en målrik historia och spelar därför över 2,5 mål till 1,86 gånger pengarna.
0: Och för att ta del av tävlingen och för att hitta fler eh, speltips av Andreasans kollegor så gå in på ettkryss2.se. Tre poäng till Liverpool i slutändan i alla fall. Tre poäng också till Manchester City. Kanske hela omgångens mest omdiskuterade straff, eh, Avgör den matchen. Ja, och,
1: och utvisning också. Den ja, har ju... Alltså, den, den, den,
0: det,
2: det är
0: säsongens. Och det kanske inte bara är säsongens. De ser, alltså det är en, en av de dummaste utvisningarna man har sett. Ett för att det är John
2: Moss som står där. Man vet ju att han <laughs> man vet ju att han kommer göra så. Jag tycker jag tycker den är, alltså såklart det är korkat men jag kan inte släppa, jag tycker den är fruktansvärt hård ja, först, jag tycker faktiskt
1: det det första gula är ju,
2: är ju är hårt
0: tycker jag jag tycker jag.
1: att det gula kort, första gula kortet är ytterst tveksamt, men det andra ja. gula kortet tycker jag är helt rätt
2: alltså jag är, jag är faktiskt åt andra hållet jag är, jag är åt andra hållet för jag tycker att alltså det det är alltid svårt. Jag han ska inte sätta ut den där foten där i det där läget. Men det finns också en otrolig... Det finns en tydlig tanke där från City. Att de vet ju vad han sitter i för situation. Och de slår den bollen just där. där. Men, vad, men vad
1: menar du? Alltså, menar du att du tycker att det första kortet är gult, men att du tycker att, det andra, att, du tycker att hans jag tycker att inte är gult? Jag tycker
2: gult. att man ska visa lite känsla i det här läget. Ta den kritiken som kommer från City. Ge honom du gör inte om det där. Om du ens liksom tittar på men ett
0: Det gud, här är ju Moss, man vet han gör, det är ju ja, jag tycker det här är Jiménez gemen, får bara skylla sig själv. Ja, jag, jag, bara... ja,
1: jag håller med, jag, jag, jag tycker visst, alltså, Moss är den han är och så vidare. Det första gula kortet jag hade inte dragit fram det gula kortet där men jag tycker att mm. den här varför går Jiménez fram där? Det är så dumt så att man backsnar.
2: Alltså det, det såklart finns en idioti i det, jag kan bara släppa att jag tycker att det är fruktansvärt svårt att göra andra. Ja det är det Jag Jag hade köpt om man visar lite känsla där Och bara släppte Men det roliga är ju att, att,
0: att Mossi liksom, han, han tvekar ju inte ens Alltså det finns noll tvekan och
2: det, och, det, och, det, och, det och det ska han ha cred för Att han tar sitt beslut och ansvar liksom för, för det Men sen kan jag tycka att beslutet i sig Går att diskutera Även om det såklart är otroligt korkat
0: Med, med tanke på hur svag Alltså soft det första gula är Eh, så blir det ju liksom helt sjukt Men det är ju Hade jag varit, varit wolf-supporter eller lagkamrat eh, Med Schemenes där Hade man ju varit vansinnig de, de, de är ju med i den här matchen så fan, Han abonneras ju
2: av fansen när han går ut
0: det är ju, Och sen han, han, <laughs> eh, Slänger sitt eh, Sitt pannband där så ja, det är ju den...
1: bizarrt. bizarrt. hur som helst. Så kan man ju... Och det var väl det var... egentligen, för att för, för visst var det, det blev ju så himla många tilläggsminuter uh, på ja, den här ja. klassen mellan Killman och... Uh, var det Neves? Var det var? Ja. ja, det var det. Ja. Uh, så det, det var väl därför också... Det kanske inte hade hänt om inte det hade hänt, så att säga. Han, han kanske hade spelat för många minuter under första halvleken. Han var lite för, lite för yrig det i hjärnan eller någonting. Jag vet inte vad det var som, ja. som hände. Men däremot alltså straffen som Wurz får emot sig är ju bizarr. Den är ju bizarr på riktigt. Det, det där är ju inte straff någonstans. Inte i min bok i alla fall. Och jag tror Men, inte i regelboken heller.
0: Nej, alltså för att den du får, du, får ju, du får ju spela med den delen utav armhålan Slash eh, överarmen där bollen nuddar Jag sitter och tittar på det precis just nu Den där bollen tar
2: ingenstans
0: med, men, alltså, medanför, men det är ju, ju
2: tröjermen sa vi va Vi satt och diskuterade det här innan Vi började spela in och svik här Alltså hur många procent av bollen Måste vara på liksom fel sida tröjärmen? Nej men det är ingen, det är ingen
1: procent Nej. av bollen, det
0: är 0% procent av bollen som är redan för tröjärmen.
1: Alltså oh. själva, själva anledningen till att VAR inte gick in och, och, och mm. fingrade i det här, det var för att de menade att de inte hade en vinkel som var bra nog för att kunna avgöra om det bara var alltså själva liksom, rebenen armhålan, bollen nuddade mm. vilket jag tycker är ganska konstigt för att sitter man och kollar på highlights så tycker man att man har hur bra bilder som helst så att jag Vi andra inte hade, riktigt, hade vi ja, Det Det är nästan så att man känner att de inte riktigt visste reglerna själva och ja. att det var därför de inte gjorde någonting men det var klart för... att han skulle gå ut och kollat på den alltså, ja.
0: Det hade ju varit straff för några säsonger sedan före ja. de ändrade regeln jag Hade tittar... det verkligen
1: det? Jag, jag tror ja. inte det för jag minns att det var någon straff. När var det? Det var Gunnar Klatsenbörg när han dömde. Det var det var väl en Liverpool-match? Var det Liverpool-Chelsea? Det var en liknande ja, ju... situation i alla fall.
2: Um... Alltså de där situationerna dyker ju upp ofta. Men sen, alltså, så här, man är ju lite då skadad av, av liksom vad man har byggt upp för liksom egen bild av vad som är en straff eller inte. Om man bortre från just... liksom reglementet vart armen slutar som man får spela med och så vidare så är det så att han gör sig större i den situationen med armen upp i luften bollen tar på underarmen Reg regelboksmässigt ja det är väl inte straff då om man ska utgå från liksom den regeln jag kan se varför det är men de som ska veta är ju varummet och domarna
1: ja, jag så kan absolut ju... inte se det, jag förstår inte det alls ja, jag,
2: kan, jag kan se den måste jag, säga. jag kan se den men den är, den är otroligt diskuterbar i alla fall kan man ju säga.
1: Hundra um, mål för oss. Raheem Sterling dock, kan man ju ja, skjuta Ja, mm. det var
2: en, en kylig
0: straff. Uh, ja, han, otroligt kylig. Han uh, väntar ner vad heter
2: han, Josesa. Ja. Uh, Jättefin match, han jo. gör i övrigt Josesa. att ja, verkligen.
1: Säger man inte Jose uh. eftersom att han är portugan? Jose,
2: ja det är det ju. Josesa.
0: Josesa. Mm. Den matchen avgjordes på en straff. Även matchen mellan Norwich och Manchester United avgörs på en straff. Som det diskuteras mycket runt. Ja, fast det, äh, när... den
1: var väl mer... Var inte den mer klar, eller?
0: Den var väl lite mer... Det, lite mer men det är alltid så där att... Det är en, en närkontakt vid ett, vid ett inlägg. Eh, han gör ju det mest av situationen så att säga. Eh, han har ju varit med förr. Eh, jag tycker ändå att det, det var nog den de
1: klaraste helgen. <laughs> jag är, jag är lite med i helgen. Jag tycker det är bara dumt av ja. Max Arons. Och han, han vet ju att Ronaldo är väldigt stark i, i luften och det ser ut som att det är det han försöker hindra honom från att göra. Alltså hoppa upp. Och, ja, det, det fanns inte. Jag tyckte i alla fall att det var, det var, det var svårt att hävda att Mm. Ja, svårt för var att gå in och peta i den så att säga.
0: Ja men alltså kontakten är ju där och han, han drar igenom sen det som är, det som är grejen med just sådana där straffar att det är så många sådana situationer som det, det, jag tycker att det, det är lite flytande gränser just man, man håller ju i varandra, man springer bredvid varandra och det handlar väldigt mycket om vart balansen finns om man ehm, de drar ju varandras armar och axlar och sådär hela tiden. Sen att man drar precis när balansen är fel och man trillar och så vidare. Det, eh, det, det ska ju vara straff liksom. Men, men det är ju det
2: som är så svårt med de där straffarna som är så mycket straff i regelboken. De ska börja gå på det, varenda situation i straffområdet. Då kommer att få en ohållbar situation. Mm. Absolut. Man kan argumentera för att om du väljer att lägga den inställningen på det, du kommer få fullkomligt hela havet stormar i en höst tills spelarna lär sig okej okay, jag får inte göra så här för det kommer bli straff men den effekten, liksom den liksom, övergångsfasen kommer ju bli för stökig för att den ska gå att implementera. Mm. Eh, det är också att det inte sker då på bollförande spelare vilket också sker liksom
0: ofta i lite ögonvrån på mm. domaren. Man ser ju många försöker den där vid fasta situationer att man löper och man blir lite fast håll, man lägger sig ner mm. på knäna och man skriker. Eh, och så och ofta vidare. ska det ju vara straff där. Ganska ofta ska det vara straff. Ja. Eh, visst var det Arsenal mot, eh, mot Everton som hade en sån eh, situation? Vill jag minnas. Färdig var, matchen som, 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 var, som var väldigt tydlig men som inte blev någonting. Fasten att det var egentligen när man tittar på de en solklar straff. I, i, men bollen var aldrig riktigt i närheten. Domaren såg inte de valda frihetslut. Eh, det, det är nästan den svåraste typen Utav, eh, utav straff att, att bedöma. Just med tanke på att det inte är på bollförande spelare. Eh, så att allt fokus ligger inte där. Men men jag vet, övrigt
1: ja, Jag vet inte om ni såg Uniteds bänk eller noterade Hur otroligt många Assisterande tränare det satt där Alltså det var ju det var det var ju värsta jag sett. Alltså det var säkert 15 assisterande Och, och, och ja, vad, vad de nu än har För, för arbetsuppgifter Och titlar Uh, och jag, jag nämnde en av dem i, i min kronika efter matchen uh, Sasha Lense som har mm. plockats in som idrottspsykolog vilket ju känns rimligt ändå de, de flesta mm. klubbar idag arbetar med idrottspsykologer även om det tydligen var 20 år sedan, Men United senast hade gjort det. Det,
2: det är ju anläggningsvärt att ta 20 år för man att skaffa en ny... Mm.
1: Ja, en ny ja. uh, precis, det var ett tydligen uh, uh, ja, precis och det var ju Sir Alex tid då uh, ett... ett uh, brief moment när de tog hjälp av en psykolog men nu har de en ansvar alltså. men jag skrattade lite för att han satt ju på läktaren eller han var ju med liksom i deras eh, alltså bland deras stab till den här matchen och då skrattade jag lite för jag tänkte alltså, varför be behöver man verkligen en psykolog mitt under match alltså, det, ja, alltså finns det någon mening med att ha med honom på de här Borta matcherna Men i för sig alltså Efter att ha kollat på 45 minuter av den här matchen Så tänkte man ju att ja, det kanske inte vore så dumt ändå Med <laughs> någon sorts terapisnack där För att få igång dem lite För att alltså, de, de såg inte bra ut Men United Det var ju faktiskt Norwich Nej. som Hade övertagit här lite grann Främst då, genom att de var så väldigt väl organiserade defensivt. Egentligen ända fram tills Aarons gör den där missen ju. Som mm. blir matchens enda mål dessutom. Jag eh, tyckte också att United de tappade ju bollen hela tiden. Det var ett väldigt statiskt ansvarsspel där alltså fyra, fyra attackerande spelare i stort sett hamnar på en linje längs fram. Och där är ingen som tar några spännande löpningar eller är kreativ på något annat sätt. Då. Just eftersom att de eftersom att Norwich yttra var så duktiga med att jobba hem så gjorde ju även det att Telles och Dalot fick ju inte samma ytor de heller på, på sina kanter så att, nej det var väldigt väldigt statiskt från Man United och det enda som egentligen gör att de inte tappar poäng här i mitt tycke, det är ju att Norwich saknar kvalitet för att de slog också några märkliga passningar rakt in centralt och tappade bollen mm. Billy Gilmore bland annat som en spelare som jag gillar väldigt mycket men ibland är han lite för naiv. Eh, kanske för att han spelar i ett lag som Norwich där man inte riktigt har råd att alltså, göra de eh, felaktiga passningarna. Eh, det syns i alla fall betydligt mer när man gör det i ett lag som Norwich än låt säga ett lag som Chelsea och det märktes inte minst här. Och sen dessutom, alltså, Josh Sargent, jag kommer aldrig de kvar på den spelan. Jag, jag, jag fattar inte honom. Jag, jag tycker inte att han har någonting. Han, jo, okej, okay, han har, han har, han har lötvilja och det, det märks att han har rätt inställning. Men i övrigt så tycker jag att han saknar all form av kvalitet. Och bara för att jag säger detta nu så lär han väl göra hat-trick här senare i veckan.
2: Showed great character. Han, han är 21, 21 år 21-årig amerikan, bra för liksom PR, på andra sidan Atlanten. Alltså, men vilka, vad,
1: ska, ändå... vad, ska, vad ska Norwich ha för PR USA? Alltså, det är, <laughs> Nej, men skiter vad
2: de Vad ger de att de försöker? Ja, Nej, men alltså, jag, jag tycker det, det är konstigt.
1: Ändå... Och så tänker man så här, jaha men har de en bättre? Nej, det är väl det som är problemet också med Norwich. Att kvaliteten i truppen är inte den Nej. absolut bästa. Och det är det som gör att de kommer att åka ur i så fall. Det är ju inte att Dean Smith är en usel tränare eller att han inte försöker göra så gott han kan med det här spelarmaterialet. Eh, Timo Pukki är likadant. Jag var faktiskt lite förvånad av att Lindelöf hade så mycket problem med Pukki som man ändå hade. För jag mm. tyckte inte heller att Pukki var så där riktigt på, på hugget. Och då kan man definitivt inte vinna en match mot Man United, trots att de då också ser lite sega ut.
0: Nej, men mycket är ju Jag Gör ju några riktigt eh, matchavgörande räddningar. In Varför? Bland annat på Timo Pukki. Där han får vända upp där och Lindelöv ska dit och blockera. Och jag är väldigt sagt färdig i den situationen faktiskt. Puck. Står felvänd precis i straffområdeslinjen Och får bara vända upp petat åt sidan och. och avlossar det där skottet från den här positionen han har gjort så otroligt mycket mål och den är ju på väg att borras upp i nättaket och De sker får liksom två fingrar på den verkligen. Och, ja.
1: och det är ju, ja, aldrig, och det är ju aldrig bra när David De Gea blir utsatt i matchens lirare. Alltså för Man United. Det, det visar ja. ju att det är någonting som inte riktigt mm. stämmer och det har ju hänt lite för ofta under den här hösten att han faktiskt Också... har varit...
0: Bäst. det är också rädd, räddningen där på Ösan Kabaks eh, Nick är ju fenomenal och det är, det är ju det är också den här, precis den här typen av matcher som deger Alltså de här eh, reflexräddningarna den här typen av räddningar som, som passar honom ja, men han har ja, ju alltså ha steppat upp
2: ganska rejält faktiskt alltså, Pratar ganska ja. ganska lite om det nu det, var det som pratats mest om även när han lågade ont när Arsenal gjorde mål liksom men vi alltså, ja. kan ha steppat upp överlag. lag tycker det finns någon Tycker jag tycker han känns säkrare och lite mer alert än vad han har gjort. Kanske han har mer att göra också. Ja, ja nej, men det är det, vi... det
1: som är grejen. Alltså att han, ja. han har ju <laughs> mer att göra. Uh, ja, alltså det han har gjort, och det har man ju uppmärksammat jättemycket den här hösten, hur bra han faktiskt har varit. Alltså det är nästan mm. det man, precis som jag sa innan, det är nästan det man sitter och pratar mest om efter matcherna. Oh, vad skönt att David de i alla fall är tillbaka där han var tidigare. Mm. Och nu är det ju ingen som pratar om din händelse längre. Alltså han måste ju se till att få en ifrån för att han kommer ja. aldrig få spel till så länge det sker att på den här nivån så är det ju bra.
2: Fred tycker jag ska lyfta sig också här som jag tycker ändå... Alltså han har ju sina perioder, de har ni haft tidigare också, men jag tycker faktiskt att det känns... Min känsla i alla fall är att det här Ragnick-tillsättningen kan bli faktiskt en... Ja, väl välsignelse på honom, för jag tycker han har inlett strålande. Pastor Fred, han ger och han tar. Pastor Fred.
1: <laughs> ja, det var egentligen Fred och Scott McTomin. Det är väl egentligen som, alltså nu har de ju helt andra typ av roller, men de gjorde ju inte bort så i alla fall. Eh, mm. I övrigt så...
2: Ja, det, är ju, det är ju ett fall framåt.
1: Ja. Jag tycker inte de gör bort <laughs> sig sällan
2: så mycket det är bara att de inte gör liksom så mycket mer än att inte göra bort sig oftast men jag tycker
1: ändå Fred har alltså... men frågan är vad som, vad som för sig där fram, jag var faktiskt förvånad över att Mason Greenwood inte startade den här matchen, det var ju Max Rashford som fick chansen återigen, vi får väl se mm. hur han tänker, han är ett varit oförändrat lag men det måste nästan hända någonting, det är någonting som inte stämmer riktigt jag vet inte om det är mentalt att man ska börja dra upp det här att de är trötta igen men Fernandes ja, återigen ser inte så där jättebekväm ut och det händer inte så mycket helt enkelt och det är ju inte, det är inte bra för United när det kommer att svårare matcher.
0: Nej. Nej eh, från eh, knapp, den knappa segern då till en betydligt tydligare sådan eh, Leicester 4 Newcastle 1. Eh, det eh, fortsätter gå gå 0 äh, till och med ja, Jag tänkte att vi fick min ett mål vilket, när, ja, nej, jag... när hände
1: där, du Tänkte nog på Everton tror jag. Eh, ah.
0: jag Jag tittade lite fel här Men 4-0 blev det Efter en eh, ja, övertygande insats Av Leicester och, och Newcastle måste hitta på något alltså För att eh, även, om, även om Första segen kom här eh, Förra veckan så, så Ser det inget bra ut kan jo, men då, och så.
1: återigen, om alltså, man ska börja diskutera straff, är det ju tröttsamt. Men på något sätt så var ju den även avgörande för utfallet i den här, <laughs> den här matchen. För att fram Just. tills de får den straffen i, vad var det, 38-minuten, :e så. Då är ju Newcastle med i matchen trots allt. Um, och ja, det, det var roligt. Roddy... Lite
0: billig. Alltså, han söker den rätt så rejält, Madison. Men, men, den, ja. men, men fan, foten, är, foten är där och foten träffar. Sen att han har börjat snubbla redan för att foten har träffat. Eh, det, är, ja, det, är ju, det är ju vad det är. Jag tycker den är också svår, svår bedömd.
1: Jag är, inte, mm. jag, jag är inte mycket till för laser. Jag tycker att han ofta ser ganska klumpig. De situationerna och varför ja, sätter han ut foten, benet där? Han vet ju att som kommer att utnyttja Så det Sen är det klart att det ser ju inte bra ut att Maddison påbörjar fallet innan där är i kontakt. Men å andra sidan, sätter inte ut benet där då så. Så, så hamnade du inte i den situationen. Men jag tycker ju detta var ju, eller detta inträffade ju när Newcastle försökte spela ut kort, för, kort från målvakten. Ja, och och jag... Det var
0: ett av de sämsta försöken till att spela kort från målvakten som man har sett den här säsongen. Jo, men, alltså. men det
1: är ju tack vare Tillemans också. Och Tillemans var ju ja. den stora stjärnan i den här matchen och tillbaka och man ser ju hur otroligt viktig han är för läster för att det är, återigen, det är han som går upp och pressar tillräckligt bra för att med som sen ska kunna, kunna få den där möjligheten och kunna få, få den där straffen. Mm. Um, aj, han var, han var helt, helt otrolig i den här matchen. Uh, vilk, vilken spelare det är. Och jag, jag tycker inte att Leicester har haft speciellt mycket problem rent offensivt under den här hösten. Utan det är i försvaret. Det har, det har sett jobbigt ut. Men här lyckas de ju försvara sig på fasta situationer. Vilket definitivt är ett fall framåt för dem. Dessutom hålla nollan. Uh, Newcastle, jag förstår inte riktigt vad som händer med dem där mot slutet. Det är så många individuella misstag- de bara klappar ihop totalt defensivt. Men jag tycker ändå mm. att resultat, tavlan, alltså 4-0, det, det får det att se ut lite mer som att... Alltså som att Leicester var lite mer dominant än vad de faktiskt var. Även om Newcastle givetvis har väldigt mycket de måste fixa mm. till om de ska lyckas klara sig kvar. För sådana individuella, individuella misstag kan man inte hålla på att göra.
0: Nej, de skapade inte mycket. Sen... Äh... Måste vi hylla Madison här som... Visst, han, han, han fixar den där straffen. Eh, det kan man tycka vad han vill om. Mm. Alltså, skarven fram det där vid 2-0-målet som sen inte blir den assist utan han skarvar då fram den till Harvey Barnes. Eh, det är, den är så otrolig klass på, det, på den touchen. och Harvey Barnes bara lämnar över till Patson Daka som, som rakar in den. Eh, och sen gör han ju själv fyran, med han är Han var ju... Han är ju otroligt bra. Nu har han hittat tillbaka till formen efter en, en ganska svag inledning på hösten. Det behöver Lester. Ja, Lester, Lester, liksom... Lester behöver verkligen en Madison. i den här formen. För då är han ju en av en ligans bästa i, i den här positionen. Det, det tycker jag faktiskt. Han har, han har så jäkla mycket kvaliteter eh, offensivt.
1: Ja, absolut. De har varit bra. Men det de behöver alla mest det är ett stabilt försvar. Ja. Det är utoppräckande. Alltså, det är, Och Kastanis, är med... Jag tycker att Kastanis... Eh, Hemåt pasta till Casper som höll på att ställa till det den var ju, den, den var ju, Den var ju... Ja, det var en bra räddning av Schmanker så att säga. Det var ju nästan så att <laughs> de fick in ett självmål där. Sådana saker behöver de heller inte göra. Och sen dessutom nu Johnny Evans med den mm. fick utgå skadad också. Vilket såklart är väldigt oorväckande.
0: Och Johnny Evans har ju varit liksom... Eh konstanten och, och garanten i det där försvaret. Eventuellt är det så att åldern börjar komma i ikapp, eh, även honom här. För att han har inte sett riktigt så stabil ut som han har gjort de, de senaste
2: säsongerna där han ju faktiskt har varit en av ligans bästa mittbackar. Det, det är ju likväl oroväckande att, liksom, att han får bryta så tid som man får göra i den här matchen och, de, och det är ju en spelare som fortfarande är ofantligt viktig att ha där.
0: Ja, han behövs ju, eh, ja. verkligen. Men eh, fyller 34 om några månader här och, och drar på sig mer och mer skador. Han har missat en hel del under de senaste säsongerna.
2: De lär ju blicka mot en mittback i vinterfönstret i alla fall. Jag båda de här lagen har väl dykt upp som potentiella alltså intressenter för en viss Pontus Jansson och inte annat.
0: Det är väl inte alls likt sen så tror jag väl kanske att, att Lester, för nu finns det ju nu går det i rykten om Sionso också att det är folk som är intresserade av honom.
2: Ja, men de har inte råd att släppa honom. Nej, om det... Vem har skadeproblem? <gör> du har fanna borta de har ja, för Du måste ju få in en mittback skulle jag säga i det läget. Mm. Så eh. vet
1: jag inte med Sionso. Alltså jag tyck, tyck inte att han har varit så överdrivet bra heller den de senaste tiden. Nej, det tiden. håller jag med om. Jag tyck, han hade ju den säsongen där när han var lite... Han var väl inte ny i Leicester egentligen men när han fick speltid efter att... Ja, men det var väl efter att McWire lämnade Mm. när han imponerade. Precis. Men ja. äh, jag tycker väl inte riktigt att han har nått upp till den
0: Nej. till nivån. Inte till de nivåerna. Nej. Nej, håller med. Eh, någon som har varit bra däremot? Han är inte alls eh, back. Conor Gallagher i Crystal Palace eh, den här säsongen. Helt okej
2: okay eh, slutpunkt på den <clears throat> matchen. Han drömmer till med där också. Ja, eh, vilken, vilken
0: spelare det är, håller på att utvecklas till att bli. En av alla de här Chelsea-talangerna som eh, bara liksom en efter en bara tar över den här ligan, till slut kunde vi vara en hel liga med bara gamla Chelsea-spelare på alla stjärnpositioner ute i lagen men det är ju hans match det här och han, han gör två av tre mål och är utan tvekan bäst på plan.
1: Det är ju rätt intressant också att Chelsea har ändå haft ett litet centralt mittfältsproblem på sistone på grund av skador då. Mm. På diverse spelare. Men de kommer ju inte behöva värva in någon ny spelare Till nästa säsong i alla fall. Som Nej, kan man ju kan säga. Man. Och Vera sa ju det efter matchen också. Eller han var ju väldigt noga med att påtala. Att, ja, men han pratade om Gallagher. Vilken enormt duktig spelare det är. Inte minst att i det här att han jobbar väldigt hårt alltid. Och så påtalar han ju det att. Ja, men det är väldigt viktigt att han är en klubb där han får spela. Det är väldigt, väldigt viktigt för hans utveckling. Om man tänkte, ja, klart att ni vill behålla honom så länge ni ja. bara kan. För att han har ja. ju liksom utvecklats till ja, men en av de, deras absolut viktigaste spelare. Och vi har ju pratat ja. om honom hur mycket som helst under hösten. Och just det här var det är som gör honom så bra. i att han är så duktig på att länka upp. Alltså mm. både defensivt men sen också följa med framåt också då. Dessutom kommer till avslutningslägen och att han är duktig, tajta i tajta situationer och all-round ja, är, all round är han ju väldigt väldigt bra. Han,
0: men det, det är just den här kombinationen av att spela med hög svårighetsgrad och ha så otroligt låg felprocent. <hör> han lyckas med så med så. Eh, I stort sett allt han gör. Eh, blir ju lyckosamt och så spelar han då dessutom med, med ganska små marginaler med hög svårighetsgrad hela tiden.
2: Uh, ja, det är en det är en riktig klassspelare. Mm. Det är verkligen också känslan man får när man tittar. Oh, Conor Gallagher har varit bra i Crystal Palace. Nej men inte han också som tillhör Chelsea liksom. Mm. <laughs> det är verkligen den känslan. Semilja faktiskt
1: ändå för att det är ofta man och jag satt själv och hör när lite grann eh, inledningsvis i matchen för att kommer tänka på att han har, ju inte, han har gått mållös nu i VD, nästan 40 matcher, alltså det, är något, det är en helt bizarr siffra. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag använt ordet bizarrt i den här podden hittills, men det är en sån helg där mycket har varit bizarrt. Och hans målstads är en av dem, men i den här matchen ska säga också att han var väldigt bra. Och jag tyckte att hans och Gallagher samarbete framförallt fungerade väldigt, väldigt bra. Mm. Så det är skönt för dem att när Wilfred Saha inte sticker ut att det faktiskt finns andra spelare i offensiven mm. som kan kliva fram. Och det händer ju i det här läget. Sen eh, Everton, ja, det, det finns en del att säga. Det finns en del att säga om dem också, inte minst de här situationerna. Ja, Richarlison kliver av och hamnar i bråk med Benitez det är ju inget, jag är lite mm. förvånad över att folk drar så stora växlar av just det för att vi vet, Richarlison är alltid sur när han blir utbytt och han hamnar ju nästan alltid i bråk också så minst inte minst den här straffsituationen mot Brighton var det väl när ja, han började bråka där om vem som ska vem som ska mm. lägga straffen och sådana saker så att det är ju lite det tillhör ju hans karaktär på något sätt att, att göra den typen av grejer mm. men ja. Benitez har inte det han är inte bara just nu.
2: Alltså, man, man märker att det är en pressad kar när han liksom går till attack mot fansen också som väl buade där när Rondon kliver in i minut 58 att liksom, visa förståelse. Jag vet inte riktigt om det är läge att börja liksom, be om förståelse när de spelar på det sättet de gör. Sen såklart det fanns skadehistorik på Richarlison som gör att bytet kommer och så vidare. Men ju inte bra ut. Sen har du ju hela den här lukas Din-historien på sidan av alltihopa också som även där står en av liksom ligans absolut bästa vänsterbackar förra säsongen som nu är totalt i periferin och det har totalt skurit sig med tränaren och ett lag som ja, ser ut och får det riktigt, riktigt riktigt jobbigt här framöver om inte de börjar vända snart. Man tänkte att ja, men, segerna mot Arsenal, kanske det var vändningen, så kommer den här smällen mot Crystal Palace bara rakt som ett brev på posten efter det så att nu det är tuff december månad som väntar för Everton, de måste ja. börja göra resultat nu. De har några riktigt svåra matcher också eh,
0: under ja, den här perioden.
1: jag får väl ändå nämna att de var ju ändå husat nära här att kvittera alltså det är, är gården som har det där fantastiska läget ändå där de ju faktiskt hade kunnat utjämna så att de är ju inte, de är mm. inte helt efter i den här matchen de vann ju faktiskt mot Arsenal tidigare i veckan också, även om de tyckte mest att det var Arsenal som underpresterade grovt i den matchen men ja, det är väl klart att det är några viktiga veckor här nu Och framförallt blir det ju viktigt för Benitez i med Den här dusten som han då uppenbarligen har haft med Dinny Att flera spelare får ju inte vända sig emot honom Alltså då kommer ju inte, inte det här sluta bra överhuvudtaget mm. Men ja, Nej. vi får se hur det ser ut efter nyår
0: Mm. Och det är liksom Man ser ju inte direkt, är det liksom Steve Bruce De ska slänga in där då för att rädda säsongen oh, I januari om det är så att Det börjar, det börjar lukta relegation battle eh, Är det nästa ballvärde? Efter, efter nyår Ja vi får se det är, det är hårda puckar Just nu i Everton Vi eh, tar oss vidare Och eh, ska se. Vi har inte nämnt Burnley West Ham 0-0 Uh, jag vet, vad vill vi säga om den Frida? Ja,
1: alltså att Antonio har gått mållös i sex matcher nu, är ganska mm. oroväckande för West Ham's för att de, plockar, de har ju plockat fem poäng på de fem senaste matcherna om jag inte minns helt fel och det jämförade med tolv poäng på de fem matcherna dessförinnan så det visar ju att de, de har en kurva som om den inte pekar neråt så pekar den, är den väldigt flatlined just nu och det tror jag beror på att de inte har en jättebra trupp, något som har nämnts otaliga gånger den här säsongen. Men tyvärr så tror jag för West Ham's del att vi kommer märka av det mer och mer nu de kommande veckorna och kommande månaderna framöver. att Det blir jobbet då att försöka hålla, hålla kvar vid den där Champions League-platsen i, i toppen.
2: Det har ändå gått ruskigt fort där man tittar bara rent tabellmässigt. När man tittar på City, Liverpool och Chelsea som bara seglat ifrån. Det är redan åtta poäng till West Ham mellan Chelsea och liksom. Tredje placerade Chelsea och fjärdeplacerade West Ham så att den luckan har ju ganska snabbt byggt upp så här nu i och med att de har inte riktigt fått resultaten de behöver. Bara... Ja och det har väl inte rått någon, <hör> någon, någon större tvivel om nej, att, det, att det är ärklass är, mellan det, de det tre lagen. Det är inte överraskande och, men likväl. Eh, och resten.
0: Vi, eh, vi avrundar väl här idag med eh, helgens enda svenskmål. mål eh, Brentfords eh, seger över Watford. Eh, och Pontus Jansson?
1: Ja, det var inte så dumt. Eh, det är ju rent intressant att majoriteten av Brentfords mål den här säsongen har ju kommit vid, antingen via passningar, wingback till wingback, fasta situationer eller andra vågor på en hörna. Och det där sista har ju varit en trend i Premier League överhuvudtaget, eller totalt sett. Alltså att det är många lag som har svårt att försvara sig mot andra vågor så får man in målen på det sättet. Och Brentford mm. fyller ju alltid på med en mittvack alltså vid den båt för stolpen. Vilket gör att de är ju eventuellt lite sårbara vid eventuella omställningar. Men det funkar ju verkligen för dem, och inte minst i det här fallet. Och sen är det ju dessutom samma goddor som ordnar straffen där mm. som gör att Brentford mm, faktiskt det. kan vända på det här mm. resultatet. En oerhört stark trea för deras del. Och sen återigen, Watford, herregud vad de släpper in mycket mål. Det borde inte gott så att säga. I, i bottenstriden
0: Nej. Vi ska svara på, på några frågor, vi har konstaterar också att vi har dubbla omgångar då fram till nästa vecka igen, det är mitt i veckan omgång Sen är det, det ff kupp till helgen eller? Eh, nu har jag inte schemat riktigt klart för mig Men, men inte bara? Det är ligamatcher till Det är, är ligamatcher liga i helgen det. också Det är ligamatcher till helgen också
2: det Kanske primärt ligamatcher till och med Ja, Så är det. den nog mm.
0: precis det, eh, för fan. Vi har ju trott den blir på söndag för fan. <laughs> 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 den hade jag eh, lite siktet inställt på. Eh, vi har lite matcher i veckan, men vi ska svara på lite frågor innan vi knyter ihop här idag. Eh, vi kan ta en från Martin Karlsson. Kör min fråga igen om vaccinerade fotbollsspelare i Premier League. Hur ligger det till med den saken, Frida, nu när covid börjar liksom ta, koppla grepp här om, om samhällena igen? Mm. Hur ligger det till med vaccinationerna och spelarna?
1: Det har blivit lite bättre, ska sägas. Grejen är att det finns ganska mycket intressanta redogörelser för vad som egentligen har skett i Tottenham. Och media kan inte riktigt gå ut och... Ja, men på grund av läkarsekretess eller vad det nu heter så kan man inte gå ut och, och nämna namn och sånt där så att det får väl inte jag heller göra. Men det var, ska ju ha varit så att det var en spelare som i slutet av dagen efter att ha spenderat alltså en hel dag på träningsanledningen plötsligt sa Åh oh, jag har känt mig lite dålig hela dagen, jag känner mig lite konstig. Och alla andra bara så här, va, va, vad menar mm. du allvar? Och så visade, visade det sig ju då att den här spelaren var, eh, hade covid och då redan hade lyckats smitta alla de här andra spelarna. Så att det var i alla fall så det började i Tottenham. Och det ska även finnas x antal spelare. Nu kommer jag inte ihåg exakta siffran. Men det är ändå ganska många, en 7 som inte är vaccinerade. Och, och vissa av de här blev man ju... Blir man ju lite förvånad ändå, det är ändå alltså ganska högt, högt stående spelare som inte har, i alla fall inte har fått båda sina vaccinationssprutor än. Jag tror att i vissa fall har de fått en. Men ja, det är ju också anledningen till att det har kunnat spridas så här pass mycket, tror de i alla fall. Vill också ta upp en grej som har varit intressant men som har skett i Bundesliga med Joshua Kimmich mm. som ju var en av de här spelarna som mm. inte ville vaccinera sig. Och hade fasligt många argument för varför det var en bra idé. Och sen så då åker på covid och nu ångrar han sig. Och går ut och säger det att han ångrar sig att han inte hade... Han hade, han hade väl inbokat att han skulle faktiskt ta vaccinet. Och sen så blev han då smittad och har ju jättestora problem nu. Mm. Och, och jättestora bieffekter efter det. Så det visar ju varför det är viktigt... Att vaccinera sig och jag tror väl att en sån incident kan säkert påverka spelare också Att de ser att oj, det är nog bättre att jag tar den där sprutan Istället för att ja. man ska riskera att, att hamna i den situationen Men det har ju blivit bättre sedan de här siffrorna släpptes av Premier League Tidigare under säsongen som ju antydde att det var så himla många som inte hade vaccinerat sig Det var ju vissa lag som stack ut och hade en väldigt bra vaccina vaccinations Siffra som, jag tror var Leeds och Wolves bland annat men där då fanns andra lag som var riktigt dåliga De har förbättrat Så att nu är ändå de flesta spelarna vaccinerade Men uppenbarligen så finns det ju fortfarande de som inte är det Men kanske kan det här ändra på det nu För att det är en riktigt um, en riktigt viktig period nu Och med, nu märker man ju att både Man United och Aston Villa har drabbats um, I sina på sina träningsanläggningar så det är bara en tidsfråga innan vi kommer att behöva diskutera att flytta fram ännu fler matcher.
2: Alltså det är ju det är såklart alltså så otroligt tråkigt för liksom Kimmich att bli sjuk som man blir med också. det är ju alltså fascinerande att det ska krävas krävas liksom att ja, men man inser att schemat är tufft liksom, att det är här, oj nu har det liksom drabbat toppen det här vi kanske borde vara värt att ta en vaccinspruta. Vi, Nej, jag, jag vet jag kommer säga något dumt om jag fortsätter säga det, så jag kanske ska låta det vara här. Vi, vi går vidare bara.
0: Ja. Vi tar en fråga från querulera. Han skriver, vem blir Newcastles Robinho och vem blir deras Steven Ireland? Den är ju lätt att svara på. Osman Dembele. <här> Som får förlängt en löneökning <här> sen dumpas till Stoke året efter. Klarar de sträcket? Hur påverkar spelarna av att få veta att de inte kommer att få vara med på resan uppåt? Ja, alltså Newcastles Robinho. Os Osman Dembele. Osman det är Dembele det är helt
2: uppenbart. <här> att det är... Ja,
0: det är ju super. Han kommer ju också så här dyka upp och tro att, <här> att han ska kriga i toppen av Premier League och sen ligger näst sist.
2: För övrigt fick han bryta med skada mot Osa Zona också i två två matchen i helgen. Det är ju... Som han gör. Ja men det börjar bli parodiskt också liksom. Det är ju tråkigt för honom såklart. Det är ingenting han kan ro för heller men det är ju ja, han är en väldigt god kandidat till att bli Newcastle Robinho i alla fall. Mm. Är det John Joe på Ireland-frågan? Det är
0: klart att det är. <laughs> alltså Jonjo själv är ju nästan mer Steven Ireland än Steven Ireland någonsin var. <laughs> <laughs> det är ju... <laughs> Eh, det är hela liksom, utseendet, sättet de för sig, placeringen är inte John Joe är väldigt mycket John Joe Shelby, egentligen Jo, det är, men de, de, de är ju de är inte helt
2: olika Eller var Steven Ireland en dålig kopia av John Joe Shelby fast visst det, innan?
0: Visst var det Steven Ireland, det här kanske du kommer ihåg Frida eh, Som eh, tackade nej till ett landslagsuppehåll eh, Med ursäkten att hans mormor var var död och han skulle på begravning och så visade det sig att hon var, var vid liv. Eh, och, eh, jo, det, det, var, det, inte.
1: Var, jo men det var väl att han ljög. Visst var det så? Va? Ja. Han
0: ljög va? Att hans, hans mormor hade dött och att han skulle på begravning.
1: Bara bara upp och och bara, vänta, <laughs> detta var ju både... när det var Svennis. Det var väl Svennis ja, som exakt. kallade honom för dum. <laughs> det, var så att det, var bra, det var dumt gjort. Eller? Ja, det
2: var jag betyder, jag betyder, jag betyder med dumhet att göra det. Nej, ja. ja,
0: det är... <laughs> um fantastisk spelare på många sätt uh, Jimmy Sert undrar hur kan Craig Dawson inte få straff i mötet mot Burnley när han ska täcka mm. ut boll, uh, gå fram för att bli nersparkad uh, ja, det ja. Var,
1: det var faktiskt... tal om alla domsluten i helgen <laughs> ja men precis det var, det var, jag var förvånad över att de inte tittade på den på tal om uh, straffar uh, det mm. skulle de definitivt ha gjort och då tror jag nästan att han hade fått den alltså, för att McNe McNeill är det som sparkar tror jag uh, det, det var inte snyggt Helt enkelt.
0: Nej. Öhm, ä, 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 sista frågan Patrick Everstein undrar eh, kanske ingen fråga så men det nämns ofta att det är helt hemskt att få ligga ner bakom muren, varför då? Om någon ligger där kan ju inte någon försöka skjuta under ja, Det du, eh, Borde ju vara en liten risk att bli träffad menar han ja är förnedrande ja,
2: mest. Ja, men
1: men, men, men jag, har faktiskt, jag har faktiskt undrat detta också. Varför, varför hamnar vi i det här att det är förnedrande? Var det inte någon gång, var det Christian och Ronaldo som tvingades men, lägga sig ner? Messi. Messi, Messi PSG. Messi ja, tvingades men, men lägga sig man, lägg,
2: ner. man lägger inte Messi bakom en mur. Ja, alltså men, man ja, gör men, inte det.
1: Hur, hur blev det här sås. Liksom, varför blev det här någon status alltså grej av att vad ska det vara den, den kort det får ju vara den kort alltså som lägger sig ner det är inte mer om ja, det precis. den som inte uh, kan stå i muren jag tycker uh, det är så uh, konstigt att detta en har blivit en, en, en,
0: en, 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 kort, en alltså det är ju det, en kort offensiv spelare som uh, inte gör så stor nytta någon annanstans fast, i den här fasta situationen
2: fast, alltså det som är förnedrande med att där du är är ju en bolltröskel Ja. Du, du är liksom nedgraderad till en bolltröskel vad ja, alltså, lägger då? Lionel Messi <laughs> vad tror jag tror, jag, men då får man ta sitt sårade
1: ego och, ja, ja. precis, ja, är det,
0: det är ju det det är ju väldigt sköra egon vi pratar om här mm. eh, men, men Messi gjorde det ju utan att, utan att gnälla jag tror att det som det framförallt är dels att det är, lite, det är alltid lite förnedrande att ligga ner och vänta på, alltså det ser ju lite fånet ut plus att det kräver ju noll skill det, det finns ju ingen som helst skicklighet inblandad, jag hade ju kunnat jag hade gjort mer nytt där än vad Messi, eftersom eh, jag är längre och dessutom lite är rund. Är längre än Messi? Jag är längre än Messi. Eh, det är
1: jag. Fan, jag, jag är, inte, är längre jag,
0: än Messi. Vad jag, jag är inte längre än så många, men, men eh, jag, har, jag fyller dessutom ut lite, lite mer plats Nej, okej, okay, jag, eh, jag, jag, jag
1: tror inte jag är längre. Jag får ta tillbaka det. Jag tror det är lite kort. Ja. Eh,
0: så, vad var det vi kom fram till det för? Murslav.
2: Ja, murslav har vi ju sagt en annan gång. Men alltså det är ju ja. en tröskel. Det ja. är en tröskel. Precis. Uh, alltså jag, jag, det finns här absolut en korta den som inte gör någon nytta i en mur absolut det finns en tanke. Jag tycker det är konstigt att lägga den där överhuvudtaget. egentligen. Vi kan, men, här,
0: vi kan säga så här, Nu är han ju väldigt lång. Men slatan kommer ju aldrig lägga
2: sig bakom en mur. Du skulle inte fråga Zlatan att lägga sig bakom en mur. Det är det som är grejen. Att, att, det, problemet är att du ber Messi att lägga dig bakom muren. Det kanske får gå på om
1: det har regnat. eller sådär. Jag kanske tycker att det är, det är mer okej okay om det är tårt underlag. Man får bli blöt. Det är, det är ännu lär.
2: värre om det är en liksom lerig match. Liksom så här gamla tips-extra-julmatcherna. Lägga sig ja. där bakom en mur. Och. Precis.
0: Ja, men det känns som att en gång i tiden så hade det varit alltså 80-talet. Eh, mitt en möte i Premier League. Där det varit den mest ärofyllda man kunde göra var att lägga sig där i vägen för bollen på något sätt. Det var ju de största hjältarna. Men så här,
2: alltså, I Liverpools fallet till exempel de har lagt Mo Salah bakom en mur.
0: Det hade man ju inte gjort, nej. Det nej. tror jag inte. Det men finns... men jag, är med, jag är med på vad du menar Frida. Så det är ju fånigt. Det är ju bara att göra det. Liksom. Ja, <laughs> ah, Ja. Ja. ja hörde ni Det var eh, klockan springer iväg, oss, eh, iväg från oss Dags för cl och, eh, Det är dags för cl Och sen så har vi Sillypodd att spela in i veckan också Makoto eh, Silly Samurai som du är nu för tiden In och läs dina tre Vad var det? Dina tre tankar Hur ja, har lansera det idag?
2: Jag kommer att eh, presentera lite allmänna funderingar Varje vecka i lite olika format Så att det var väl någon form av pilot som du köper här på sajten idag vi får, vi får följa det med... Ja, de
0: har med bland annat faktiskt också. Ja, det kan jag tänka mig. Eh, missa inte Sillipodden eh, i veckan heller. Eh, och eh, Sportbladets Premi ett är tillbaka som en vecka igen.